0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 2월 22일 수요일에 보내드리는 이탈럼입니다. 최필립 정수장학회 이사장, 박근혜 새누리당 비상대책위원장의 측근으로 알려진 인물이죠. 이 사람이 일축했다고 합니다. 어떻게든 대선이 치러지는 12월 19일까지 장학회를 지킬 것이라면서 그 전에 그만두고 싶어도 장학회 문제가 정치적 쟁점으로 부각된 이상 그만두기 더 어렵게 됐다. 이렇게 말했다네요. 뭐 어차피 쉽게 물러날 거라고 예상한 바 없으니까 그렇다 치고 덕분에 분명해진 사실은 하나 있습니다. 정수 장학회 문제가 총선, 나아가서 대선의 핵심 쟁점이 될 것이라는 사실 말이죠. 보고 또 보고. 해고또해야할 정치적 문제가 하나 추가가 됐는데요. 끝까지 해보자고 하니까 그럴 수밖에 없겠죠. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 박원순 시장 아들이 병무청에 제출한 MRI가 본인 것이 맞다라는 검사 결과가 나왔습니다. 박원순 시장 아들 주신 씨가 오늘 이 세브란스 병원에서 MRI 촬영을 했는데요. 그 결과... 병무청에 제출한 MRI는 물론 강용석 의원이 제시한 MRI와도 같은 것으로 나왔다고 이 병원 의료진이 밝혔다네요. 자, 이걸 본한 누리꾼이 그랬다죠? 강용석 의원은 자신의 머리 CT 결과를 공개하라. 이렇게 촉구를 했답니다. 오늘 오전에 론커크 미 무역대표부 대표가 한미 FTA가 3월 15일에 발효될 것이라고 밝혔습니다. 우리 통상교섭본부장도 하루 전날이었죠? 이 같은 사실을 발표한 바가 있었는데요. 아, 한국이 FTA 발효를 서두르는 이유로 현재 이명박 정부와 국회 다수당인 여당이 FTA 발효일과 올 4월 총선 사이에 완충지대를 두고 싶어 하기 때문이며 FTA 이슈가 한국 유권자들에게 전면으로 부각됨으로써 야당에 정치적 힘을 주는 것을 우려해서라는 진단이 미국 언론에 의해서 제기된 바도 있다네요. 사실 다 아는 얘기입니다. 이강국 헌법재판소장이 장기화되고 있는 헌법재판소 재판관 공석사태와 관련해서 국회의장에게 사태 해결을 촉구하는 서한을 보냈습니다. 이강국 소장은 공식 서한에서 헌재재판관 1인의 공석사태가 이미 7개월을 넘겼다면서 현재는 재판관 공석이라는 위헌적 상태가 장기화되고 있는 데 대해서 심각하게 우려하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 이강국 소장은 또 헌법상 법률위헌결정이나 탄핵, 정당해산결정 헌법소원 인용결정 등에서 재판관 6인 이상의 찬성이 있어야 한다면서 지금 사태는 단순히 한석이 공석이라는 의미를 넘어서 심판 결과가 왜곡될 수도 있는 상황이다 이렇게 지적을 했다고 합니다. 국회의장이 아니라 새누리당에게 보내야 했던 서한인 것 같습니다. MBC는 오늘 이 신임 보도본부장에 권재홍 뉴스데스크 앵커를 임명했다고 밝혔고요. 권재홍 본부장은 뉴스데스크 앵커도 겸한다고 밝혔습니다. 전임 전영배 보도본부장은 특임 이사로 자리를 옮겼다고 합니다. 김재철 사장이 이걸 타협책으로 생각했다면 그건 오산일 겁니다. 부산저축은행으로부터 억대 금품을 받은 혐의로 기소된 김두우 전 청와대 홍보수석이 일심에서 실형을 선고받았습니다. 서울중앙지법 형사합의 22부는 오늘 이 부산저축은행 로비스트 박태규 씨로부터 청탁과 함께 1억여 원을 받은 혐의로 기소된 김전 수석에게 징역 1년 6개월의 추징금 1억 1140만 원을 선고를 했습니다. 자 줄줄이 사탕 가운데 하나에 불과한 사안입니다. 앞으로도 쭉. 이어질 가능성이 높습니다. 이상 털기전 뉴스였습니다. 이명박 대통령이 오늘 취임 4주년을 맞아서 특별 기자회견을 열었는데요. 이 자리에서 각종 현안에 대한 자신의 입장을 밝혔습니다. 이명박 대통령은 1시간 동안 진행된 회견 중간중간에 답답하다, 안타깝다 이런 말들을 많이 썼는데요. 지켜보는 저도 그랬습니다. 정말 답답했고 안타까웠습니다. 이 현실과는 거리가 먼 인식, 국민 정서와는 동떨어진 논리, 이런 것을 숱하게 발견했기 때문인데요. 바로 이 문제, 이 이명박 대통령 기자회견에 숨은 악성 코드 다섯 가지를 조목조목 털어보도록 하겠습니다. 뭐 길게 털건 없습니다. 길게 털어봤자 서로 스트레스 쌓일 테니까 짧고 굵게 털도록 하겠습니다. 이첫 번째 악성 코드는 따로따로입니다. 먼저 그 관련 발언부터 들어보시죠.
1: i m f 외환위기 때와 같은 대량 해고 없이 2008년 금융위기를 성공적으로 탈출할 수가 있었습니다. 아무리 국격이 높아지고 많은 일을 하고 또 위기도 세계에서 가장 빠르게 극복했다는 평가를 받지만 은 이런 길거리에서 장사하신 할머니가 삶이 나아진 것이었고 살기 힘든다고 하는데 제가 무슨 이야기를 할 수가 없었습니다.
0: 네, 여러분 들으셨죠? 좀더그 이해를 돕기 위해서 이명박 대통령의 말을 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 이렇게 되어 있습니다. 사실 우리 정부는 마은 일도 했습니다. 열심히도 했습니다. 국위도 선양했습니다. 국격이 아주 높아졌습니다. 그렇지만 아무리 국격이 높아지고 많이 일을 하고 또 위기도 세계에서 가장 빠르게 극복했다는 평가를 받지만 이런 글거리에서 장사하시는 할머니가 삶이 나아지는 것이 없고 살기 힘들다고 하는데 제가 무슨 이야기를 할 수가 없었습니다. 이렇게 되어 있습니다. 자, 제가 왜 읽어드렸느냐. 이그 짧은 몇 마디에 사실은 문제의 본질이 담겨 있다고 생각하기 을 때문입니다. 세계 금융위기를 지구상에서 가장 먼저 극복한 나라로 국격도 높아졌다 그렇다고 치죠 자 그런데 그러면 왜 세계 금융위기가 그렇게 러면그 빨리 극복될 수 있었을까 그 원인이 뭘까요 이건 서민 삶이 팍팍해진 것과 상관이 없을까요 제 문제의식은 바로 이건데요 이두 가지를 이명박 대통령은 분리해서 이야기를 하고 있습니다 별개의 사안으로 놓고 이야기를 하고 있는 것이죠 하지만 잘 들여다보면 꼭 그렇지만도 않습니다 2008년 세계 금융위기를 극복하는 과정에서 그 동력이 됐던 게 서민의 고통과 희생이었다 이렇게도 얼마든지 볼수 있습니다 근거가 있습니다 이명박 정부가 세계 금융위기 이후에 취한 정책이 뭡니까? 고환율 저금리 정책이었습니다 이 정책을 전문가들이 문제가 있다고 계속 제기를 했음에도 불구하고 뜻을 굽히지 않았습니다 거의 고집에 가까울 정도로 이 정책을 고수를 했습니다 그 결과 수출이 늘어났습니다 그리고 각종 경제지표를 장식하는 수치들이 올라간 건 분명한 사실입니다 하지만 그 탓에 서민들의 삶은 어떻게 됐습니까 수입물가가 올랐죠 환율이 올라가니까 당연히 거기다가 또 저금리 기조까지 계속 유지가 되니까 소비자 물가까지 덩달아 올라갔습니다 여러 가지 그 현상이 있겠지만 간단히 정리하면 바로 이런 현상이 발생을 했습니다 그러니까 세계금융위기를 극복하기 위해서 고환율 저금리 정책을 밀어붙였는데 그 탓에 서민들의 삶이 팍팍해졌다라는 이야기가 되는 겁니다. 물론 혜택을 본 집단도 있긴 있습니다. 대기업 집단이 그런 경우겠죠. 주로 수출을 하는 대기업 집단은 고환율 정책 덕분에 수출량을 늘렸고요. 이익을 많이 얻었습니다. 그래서 얻어들인 그 이익을 사내 금고에 차곡차곡 쌓아놨고 사내 유보금이 이 기간 동안에 엄청나게 늘어났습니다. 이 돈은 서민경제로 활류가 되지를 않았습니다 결국 이른바 엠비노믹스 때문에 서민들의 삶이 어려워졌다 이렇게 이야기를 해도 무리가 아닐 겁니다 그런데도 이명박 대통령은 가슴이 아팠다고 합니다 그러면서 감성의 호소를 했습니다 2008년 금융위기가 터졌던 바로 그해 12월에 한겨울 새벽 5시에 가락시장에 가서 할머니를 만났고 그 할머니에게 목도리를 둘러줬다 그리고 서민 삶이 팍팍해진 걸 보면서 가슴이 많이 아팠다. 앞으로 열심히 하겠다. 서민들에게 희망을 주는 일에 최선을 다하겠다. 이런 식으로 감성에 호소하는 발언을 했는데 감성에 호소하는 게 중요한 게 아닙니다. 문제는 그 원인이 엠비노믹스에 있었다고 라 한다면 이 문제에 대해서 분명하게 자신의 평가와 개선책을 제시했어야 를 되는데 오히려 국민들의 감성만 자극하고 그 감성을 통해서 대충 넘어가려고 하는 이런 발언이 아니었는가 이렇게 평가를 할 수가 있는 것 같고요. 그래서 바로 첫 번째 악성 코드는 따로따로이다. 이런 말씀을 드리는 겁니다. 결국은 자신의 공이었던 게 서민들의 희생에 기인한 것이다. 이렇게 본다면 공과 과를 나열할 게 아니라 그 인과관계를 분명히 했었어야 된다는 라 겁니다. 근데 그렇게 하지 않았다는 라 이야기고요. 그런 점에서 이건 왜곡입니다. 두 번째 악성 코드는 은근슬쩍입니다 관련 발언을 들어보시죠.
1: 사제에 관련돼서 말씀을 드리자면 사실 그 문제가 나왔을 때 경호 문제가 매우 중요시 된다고 해서 사실 좀 제가 앞으로 살아갈 집인데도 불구하고 사실 소홀히 좀 했습니다. 그래서 저는 지금 모든 것을 원점으로 돌리고 경호상에 문제가 있다 하더라도 그 문제는 그 문제대로 해결을 하고 저는 30년 이상 살든 옛꽃으로 돌아가겠다는 결심을 했습니다.
0: 자, 이명박 대통령은 이 측근 비리에 대해서 역시 좀 전에 이야기했던 것과 마찬가지로 감성에 호소하면서 슬쩍 넘어가고 있습니다. 어떤 식으로 이야기를 했냐면 살 만한 사람들이 살기 저렇게 힘든 사람들도 열심히 살아가는데 그 주위에서 그런 비리를 저지르고 있다 이렇게 힐란조로 이야기를 했습니다 이게 전부였습니다 물론 측근 비리, 친인척 비리 이 비리 와중에 돈이 오간 건 명백한 사실입니다 하지만 그건 현상입니다 측근 비리나 친인척 비리가 왜 빚어졌는지 왜 불거졌는지 그 구조적인 문제가 어디에 있었는지를 대통령이 명확히 인식하고 그거에 대한 개선책을 내놨어야 되는 것 아니겠습니까 그런데 지금 대통령의 말을 가만히 들어보면 이 모든 것은 친인척과 측근의 태도 이 하나로 모든 걸 몰아가고 또 그런 점에서 국민들의 감성에 호소하는 이런 화법 이상은 나오지를 않고 있습니다 이런 점에서 문제의 본질에서는 빗겨가 있는 인식이고 발언이다 이런 이야기를 하지 않을 수가 없는 거고요 내곡동 사전 문제도 그렇습니다 이명박 대통령은 경호가 중요하다고 해서 내곡동으로 가려 했는데 문제가 불거지니까 경호상의 문제가 있더라도 옛꽃, 그러니까 노년동 사조로 돌아가겠다. 이렇게 이야기를 했습니다. 이게 전부입니다. 근데 이 대통령이 이 화법을 가만히 들여다보면 두 가지 포석이 깔려 있다. 이런 해석도 가능할 것 같습니다. 하나는 이 내곡동 사조를 선택하게 된 동기인데요. 이 동기가 사적인 판단이 아니라 공적인 판단이었다. 이 점을 부각시키고 있는 거죠. 그러니까 경호상의 문제 때문에 내곡동으로 가려고 했다. 이 점을 부각시키고 있는 건데 이렇게 되면 내곡동 사저를 선택한 것은 불가피한 선택이었다. 이런 뜻이 바탕에 깔리게 돼 있습니다. 두 번째는 그럼에도 불구하고 경험 문제를 포기하고 논현동으로 가겠다는 라 식으로 이야기를 한건 자신이 고뇌어린 용단을 내렸다는 라 이런 이미지가 여기서 또 부각될 수가 있다는 라 겁니다. 이두 가지를 종합해서 보면 은 내곡동 사저의 문제에 대해서도 원인은 공적인 데 있었고 그런데 해법은 사적인 결단에 의해서 찾겠다. 이런 이야기들는 무언가가 뒤집혀 있습니다. 사실 이명박 대통령이 말해야 했던 건 단순한 그런 문제만은 아닙니다. 더 중요한 문제가 있습니다. 이미 많이 제기가 됐던 문제입니다. 아들 이름으로 땅을 사들이지 않았습니까? 그래서 불거진 게 부동산 실명제 위반 의혹이었습니다. 이건 현행 법률 위반 의혹입니다. 그렇게 간단한 사안이 아닙니다. 이 점에 대해서 일체 언급이 없었습니다. 그 다음에... 경호처 명의의 땅 매입 가격과 아들 명의의 땅 매입 가격이 현저히 달랐던 점이 있었습니다. 이점 때문에 결국은 그 국고를 들여가지고 아들이 좀더 쌀싸게 땅을 살수 있게 한 것이 아닌가 이런 의혹이 제기가 됐었습니다. 이 문제도 그리 간단한 문제가 아닙니다. 하지만 이 문제 역시 전혀 언급이 없었습니다. 자 이렇게 놓고 본다면 이 내곡동 사저 문제는 단순한 비리 이런 차원의 문제를 넘어서서 현직 대통령이 현행 법률을 위반한 의혹이 있다 이 점입니다. 그래서 사안이 심각한 것인데 근데 이것이 단지 경호 문제를 포기하더라도 노년동으로 돌아가겠다라는 그런 용단 하나로 끝날 성질의 문제인지 이건 이 방송을 들으시는 애청자 여러분들이 더잘 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 그런 점에서 두 번째 악성코드를 은근슬쩍으로 정리를 한 겁니다. 세 번째 악성코드는 우기기입니다. 관련 발언 들어보시죠.
1: 저는 특별하게, 의도적으로 어느 특정 지역이나 특정 학연이나 뭐지이나 이걸 가지고 의식적으로 서본, 따고는 생각을 하지는 않습니다. 이제는, 이제 시대가 상당히 높은 도덕 기준으로 뽑아야 한다. 한는 점은 저는 전적으로 동일하고 있습니다.
0: 자. 이명박 대통령은 그 인사 원칙과 관련해서 지금 여러분이 들으신 대로 두 가지를 이야기를 했습니다. 임무수행 능력 위주로 인사를 했다. 그리고 특정 학연 지연을 의식적으로 사용한 적이 없다. 이런 얘기를 했죠. 여기에다가 하나 더 덧붙였습니다. 이 국민들의 높아진 도덕성 기준에 유의하면서 인사를 하고 있다. 이런 말도 덧붙였습니다. 그러니까 크게 세 가지가 될 텐데 여러분 공감하십니까? 별로 공감하지 않는 분들이 많으실 겁니다. 반박 증거가. 충분히 있죠 자, 한언론에서 보도됐던 MB 인사를 분석한 자료를 제가 지금부터 말씀을 드리도록 하겠습니다 이걸 보면 MB 정부 인사의 본질이 무엇인지가 아주 극명하게 드러날 겁니다 이1 0 0 0명에 가까운 MB 정부에서의 고위직을 지냈던 사람들을 분석을 했는데 그 고위직 12.1%가 고려대 출신인 것으로 집계가 됐습니다 그런데 우리나라에서 4급 이상의 고위공무원 그다음에 기업체 임원 법조인, 대학교수, 이른바 엘리트 집단이라고 하죠 이런 엘리트 집단에서 고려대 출신이 차지하는 비율이 또 있습니다 이 자료를 보면 고려대 출신 비율이 전체 엘리트 집단에서 차지하는 비율이 7.8%라고 합니다 그러니까 전체 사회 전체적으로 엘리트 집단에서 고려대 출신의 비율은 7.8%인데 유독 MB 정부에서 고위직을 차지했던 사람들 가운데 고려대 출신은 12.1%다 이런 이야기가 되는 건데 이렇게 보면 사회보다는 두배 정도 고려대를 선호를 했다 이렇게도 이야기를 할 수가 있는 겁니다 자 그런데도 특정 학연을 의식적으로 사용한 적이 없다 이런 얘기가 성립이 될까요? 별로 되지 않을 겁니다 또 지연은 어떻습니까? 이 MB 정부 고위직 가운데 TK 출신이 차지하는 비율이 23.2%로 나왔습니다 그 어느 지역보다 가장 많은 것으로 집계가 됐습니다 앞서 서 말씀드렸던 사회 전체에서 엘리트 집단, 사회 전체에서의 엘리트 집단에서 TK 출신이 차지하는 비율은 그럼 몇 퍼센트냐? 16%입니다. 그러니까 23.2 대 16, 이 퍼센티지를 비교를 해보면 금방 할수 있지 않습니까? TK 출신을 상당히 선호를 했다, 이런 이야기가 됩니다. 특정 학연과 지연을 의식적으로 사용한 적이 없다고 했지만 그건 그렇다 치더라도 거의 본능에 가깝게 특정 지역과 학연을 선호했다. 이건 지금 숫자가 말하고 있는 겁니다. 그런데도 아니라고 했습니다, 대통령은. 더 있습니다. 그 촛불 시위 직후인 2008년 7월 7일에 개각이 이루어지는데요. 이때 고려대, TK, 대성 캠프 출신 인사들의 중용이 이루어집니다. 그런데 2008년 7월 7일 개각이 어떤 성격을 띠고 있었냐면 촛불 시위 직후 아니겠습니까? 이명박 대통령이 정치적 위기에 빠져 있을 때였습니다 그래서 이 정치적 위기를 타개하기 위해서 개각을 단행한 건데 개각을 하면서 고려대, TK, 대성 캠프 출신 인사들을 중용을 했습니다 왜 했겠습니까? 이유는 아주 간단한 데겠죠 정치적 위기에 빠져 있으니까 믿고 의지할 만한 사람을 먼저 찾는 건 어찌 보면 인지상정일 수도 있을 텐데 바로 이명박 대통령은 그런 인사를 한 겁니다 청와대와 정부부처 인사 가운데 앞서 말한 TK, 고려대, 대성컴프 출신 인사들 비율이 상당히 높아지거든요. 이 수치 또한 분명히 말하고 있습니다. 임무 수행 능력이 아니라 거리감, 나와 가까운 거리에 있는 사람들을 선호했다. 이렇게도 이야기할 수가 있을 겁니다. 그리고 세 번째, 이 도덕성 얘기는 사실 길게 말할 필요도 없습니다. 여러분들이 지난 4년 동안 숱하게. 목격한 사안이기 때문입니다. 인사청문회가 많이 있지 않았습니까? 이때 어떤 장면들이 연출이 됐는지 여러분들 다 기억하실 겁니다. 각종 비리가 들통나서 낭만 사람들이 적지 않았습니다. 하지만 이 낭만 사람들은 전체에 비하면 그리 많은 숫자가 아니었었습니다. 각종 비리를 저질렀는데도 그냥 임명된 사람들, 거꾸로 얘기하면 이명박 대통령이 임명을 강행한 사람들, 한둘이 아닙니다. 지금 현직에 있는 사람들 중에서도 이런 사람 많습니다. 그런데 이때마다 청와대는 무슨 얘기를 했습니까? 그 단적인 예가 위장전입인데 위장전입 문제가 불거지면 청와대는 항상 그랬습니다. 투기를 위한 위장전입은 안 되지만 자녀 교육을 위한 위장전입은 그래도 봐줘야 되는 것이 아니냐. 이런 취지로 계속 얘기를 해왔고 그대로 임명을 강행했습니다. 그런데도 이명박 대통령은 오늘 특별기자회견에서 이 도덕성, 이 문제를 운의를 했습니다. 높아진 도덕성 기준에 유의하면서 인사를 하고 있다고 이야기를 했습니다. 과연 그럴까요? 얼마 전에 몇몇 사람에 대한 인사가 또 있었었는데 이때 또 언론의 지적은 어땠습니까? 회전문 인사라고 했습니다. 썼던 사람 다시 쓴다고 했고 또 특정 학연 지형과 얽혔는 사람들만 중용을 했다라는 그런 언론의 따가운 비판이 있었습니다. 제가 지금까지 말씀드린 건과거 일이 아니라 바로 얼마 전에 있었던 인사에서도 똑같은 현상이 되풀이돼서 나타났습니다. 그런데도 이명박 대통령은 자신의 인사에 학연 지연 없었고 임무수행 능력 위주로 봤고 높아진 도덕성 기준에 유의했다고 이야기를 했습니다. 동의할 수 있는 국민이 몇 명이나 될지 궁금합니다. 네 번째 악성 코드는 내 맘대로입니다. 관련 발언 들어보시죠.
1: 네, 남북 문제에 있어서 우리 정부는 과거 남북관계에 있어서의 잘못된 틀을 바로 잡는 데 상당히 그 중점을 가했습니다 사실상 남북관계 그런 점에서는 많은 성과가 있었다고 생각하고 을 있고요 전 이해찬 총리도 2007년 7월에 제주도 가가서 말씀하셨더라고요 제주가 평화의 섬이라는 이유로 군사기지 건설이 안된다는 것은 말도 안된다 아주 소신있게 이렇게 답변들을 다 하셨더라고요 저는 그분들의 그때 발언을 저는 참참 참 진심으로 이해를 합니다
0: 이명박 대통령의 이 말을 보면 대북정책과 관련해서는 잘못된 틀을 바로잡는 데 중점을 뒀다. 이렇게 이야기를 했습니다. 이전 정부, 그러니까 김대중 정부와 노무현 정부 때의 대북정책을 잘못된 틀로 규정을 한 겁니다. 그런데 한미 FTA나 제주 해군기지, 강장마을 문제에 대해서는 또 노무현 정부 때 인사들의 어록을 들춰내고 있습니다. 자 여기서 재미있는 현상이 하나가 발견됩니다. 이 앞서서 서민 생활이 팍팍해진 문제 그다음에 측근비리 이런 문제에 대해서는 아주 감성에 호소하는 이런 화법을 썼는데 이 지점에 와서는 또 바뀝니다 아주 그 논리적으로 근거를 대가면서 조목조목 반박을 하는 형식의 화법을 쓰고 있는데 이 점이 참 재미있는 부분입니다 그래서 가만히 듣 그니까 러그 가만히 듣다 보면 고개 끄덕거릴 정도로 아주 자료 조사도 많이 했더군요. 과거 노무현 정부 때 총리를 역임했던 이해찬 씨나 한명숙 씨가 어떤 발언을 했는지 그리고 유시민 씨가 어떤 발언을 했는지 이런 것들을 조목조목 예를 들었으니까요. 그런데 가만히 듣다 보면 이명박 대통령의 사고가 참 편의적이다. 이런 생각이 또 함께 듭니다. 자, 한미 FTA와 관련해서 그리고 강정말과 관련해서 한명숙, 이해찬 전 총리 그다음에 유시민 전 장관 등의한 말을 환기를 시키고 이러는데 뭐 이때 그이 사람들이 노무현 정부 때 이런 이야기를 한 것, 그건 뭐 어록에 있는 거니까 객관적 사실이겠죠. 문제는 그 다음입니다. 노무현 정부 때의 그 결정을 철석같이 믿고 따르는 이런 화법을 쓰지 않았습니까? 그죠? 그런데 대북 문제에 대해서는 또 헌신짝처럼 버려버립니다. 한미 FTA나 강정 말과 관련해서는 노무현 정부 때 인사들의 말과 그때의 그 결정된 정책 이런 거에 대해서 대단한 신뢰를 보내고 또 사례를 들어가면서 그걸 그대로 계승을 하면서 대북정책과 관련해서는 잘못된 틀을 바로잡는 데 중점을 뒀다고 하면서도 정반대의 태도를 보여왔다고 본인 스스로가 이야기를 하고 있습니다. 김대중 노무현 정부의 대북정책을 왜 잘못된 틀이라고 하면서 바로잡으려고 했다. 이렇게 말을 했을까요? 왜 이렇게 선택적으로. 양극단의 태도를 보이는 걸까요? 바로 여기에 문제의 본질이 있다고 보여지는데요 뭐 대통령 입장에서는 개성과 혁신 두 가지를 다해야 될 겁니다 이전 정부의 좋은 정책은 유지하되 잘못된 정책은 폐기할 수도 있겠죠 그건 대통령의 권리일 수가 있을 겁니다 한데 공교로운 건 이명박 대통령이 잘못된 틀이라고 언급하면서 헌신짝 버리듯 한것그 대북 정책 이것은 사실상의 조약이라는 겁니다 김대중 노무현 전 대통령이 국가원수 자격으로 김정일 북한 국방위원장과 나란히 앉아서 사인을 한 공식 문서입니다. 그래서 나온 남북 공동선언이고 남북 정상선언입니다. 따라서 이것은 조약에 준하는 효력을 갖고 있는 사실상의 조약입니다. 그런데 이것은 따라서 그것이 조약의 성격을 띄고 있다면 일방적으로 폐기할 수가 없는 거고 필요하다면 또 국론을 모아가는 과정 이후에나 추진할 수 있는 일이었을 겁니다. 그런데 이명박 대통령은 일방적으로 사실상 폐기를 해버렸습니다 이렇게 본다면 이명박 대통령의 계승과 혁신은 임의적이다 그리고 편의적이다 이런 이야기가 나올 수밖에 없는 것이죠 자신의 이념적 지향, 정치적 생각과 맞지 않으면 사실상의 조약도 헌신짝처럼 버려버리고 반면에 자신의 이념적 지향, 자신의 정치적 생각과 맞으면 냉큼 받아드는 모습 지금 양극단적인 이런 모습을 보여온 것 아니겠습니까? 그런 점에서 이명박 대통령의 관련 발언은 한마디로 이야기하면 정치적이다 이렇게 성격 규정을 할 수도 있습니다 이명박 대통령 본인은 이 한미 FTA 문제, 강장말 문제 등에 대한 야당 인사의 과거 발언을 열거한 뒤에 정치 논리로 싸울 문제가 아니다 이렇게 훈계성 발언을 했지만 잘 들여다보면 이 정치 논리로 정치적 유불리에 따라서 선택적으로 접근한다는 점에서는 이명박 대통령도 다를 바가 전혀 없다. 이렇게 볼수 있는 거고요. 그런 점에서 네 번째 악성 코드를 내 맘대로 이렇게 규정을 한 겁니다. 그리고 또 하나, 어, 이 악성 코드 문제와는 상관없이 이명박 대통령의 이내 맘대로식 발언, 그 정치적 배경도 좀 짚을 필요가 있을 것 같은데요. 이명박 대통령은 특별 기자회견에 오기에 앞서서 노무현 정부 때 인사들의 발언을 전부 다 뒤져서 조사를 해가지고 왔습니다. 물론 본인은 안 했겠죠. 뭐 참모들이 했겠지만. 그런데 이렇게까지 열성을 보였습니다. 왜일까요? 사실상 이것은 현재 야당 인사들을 사실상 공격하는 내용입니다. 그러면 야당 인사들을 공격하면 한미 FTA에 대한 야당의 반대, 강정마을에 대한 야당의 반대가 누그러질 것이라고 기대를 해서 이것을 자료를 조사했고 공세적으로 그런 발언을 했을까요? 그렇게는 볼 수가 없을 겁니다. 그렇다면... 이명박 대통령이 과거의 어록까지 뽑아 가지고 야당 인사들에 대해서 공세를 퍼부은 데는 다른 정치적인 목적이 있다 이런 추론도 가능할 텐데 그 정치적 목적이 이런 게 있을 수가 있을 것 같습니다. 자 지금 여러분들이 직접 목격을 하고 있습니다. 한미 FTA는 노무현 정부 때 시작됐던 협상이고 거의 대개가 그때 짜여졌고 타결됐던 내용이다라고 보수 쪽에서 이야기를 하고 있습니다 박근혜 새누리당 비상대책위원장도 요즘 이걸 고리 삼아서 야당에 대한 공세로 돌아서서 집중포화를 날리고 있습니다 총선이 목전입니다 만약에 이런 그 공세가 계속 이어지고 이것이 일정하게 효과를 본다면 그 결과가 어떻게 나타나겠습니까 야당 성향이 뚜렷한 고정 지지층은 모르겠지만 중도층, 그러니까 야당도 아니고 여당도 아닌 중도층에게는 일정하게 효과가 있다고 판단을 하는 것 같습니다 바로 이점 때문에 새누리당도 바로 이걸 약한 고리 삼아서 민주통합당을 치고 있는데 이 대열에 이명박 대통령도 합류를 했다. 이렇게도 볼수 있겠죠. 그렇게 본다면 선거를 앞두고 선심성 공약을 퍼붓지 말라라는 이야기는 또 이런 버전으로도 이야기가 전환될 수 있습니다. 선거를 앞두고 대통령까지 직접 정치적 공세에 나섰다. 이런 이야기도 성립이 될수 있을 것 같은데요. 이거는 별개로 한번 체크를 해봐야 되는 이런 문제입니다. 다섯 번째 악성 코드는 안면몰수입니다. 관련 발언 들어보시죠.
1: 저는 제가 대통령을 수행하면서 느낀 것은 다음 정부에 부담 주는 일은 결코 해서는 안 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 을또 그리고 우리가 오늘날 쉽게 결정하는 것이 바로 우리의 아이들, 우리의 자식들, 오늘의 젊은 세대에게 과대한 짐을 지우는 일도 전 하지 않겠습니다.
0: 이명박 대통령이 마무리 발언에서 이 선거를 앞둔 정치권의 선심 공약을 비판하면서 한 말들인데요. 타당한 측면이 없지는 않습니다. 누가 봐도 현실성 없는 말 그대로 퍼주기 공약이 끼어 있는 건 분명한 사실인 것 같습니다. 그래서 이 지적을 무조건 비판적으로 접근할 필요는 없어 보입니다. 근데 문제는 그렇게 지적을 한다면 역시 그 똑같은 기준이 자신에게도 적용이 돼야 된다는 라 점입니다 그런데 이명박 대통령은 별로 자신을 돌아보지 않는 것 같습니다 다른 사람은 몰라도 이명박 대통령의 이런 말은 별로 설득력이 없어 보입니다 예를 들어볼까요 이 4대강 사업에 쏟아부은 돈이 22조 원 가까이 됩니다 이 돈만 잘 활용을 했어도 이명박 대통령이 선심공약이라고 비판한 것 가운데 몇 가지는 현실화할 수 있었을 겁니다 정책으로 채택을 해서 바로 실행에 들어갈 수도 있었을 겁니다 그런 상태에서 포퓰리즘을 언급을 하면서 선신공약이라고 이야기할 계제냐 즉자적으로 일단 이런 문제를 제기를 할 수가 있을 것 같고요 뭐 일부에서는 이렇게 말씀하실 수도 있을 겁니다 4대강 사업 어차피 다 지나간 얘기 아니냐 그런데 뭐하러 다시 꺼내느냐 이렇게 지적하시는 분이 계실지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 다시 꺼내는 이유가 있습니다 4대강 사업은 다 지나간 얘기가 아닙니다 22조 원을 퍼부은 4대강 사업 지금 여러 문제가 지금 나오고 있지 않습니까? 그래서 특별 점검을 한해 만에 이런 말까지 지금 나오고 있는 게 바로 사대강 사업입니다. 그런데 이명박 대통령은 이에 대해서 오늘 전혀 언급을 하지 않았습니다. 그리고 보도를 보니까 청와대가 이명박 대통령의 4년 치적을 모아서 정리를 한 자료가 있는데 여기에서 사대강 사업은 빠져 있다고 하는 그런 보도가 있다고요. 이렇게, 이렇게 되어버리면 남은 1년의 임기 동안에 4대강 사업이 어떻게 정리가 될지 잘 모르겠고 어떤 식으로 다시 조정이 될지는 모르겠지만 지금 여러 가지 그 위험 징후가 나타나고 있고 그래서 뭐 보호를 철거해야 되네 마네 이런 이야기까지 나오고 있는데 이게 이렇게 되면 다음 정부로 넘어가 버리게 됩니다. 그런데 이게 다음 정부로 넘어가 버리면 어떤 현상이 빚어지겠습니까 또 이전 정부 그러니까 이명박 정부의 어떤 그 공을 부정하는 것이다 하면서 사회적인 논란이 발생할 수가 있습니다 진보와 보수로 갈려 가지고 또 패싸움을 할 수도 있는 문제가 되겠죠 그 과정에서 어마어마한 사회적 에너지가 소진이 될 겁니다 또 하나의 예가 있습니다 대북 정책인데요 대북 정책을 이야기하면서 기자가 물어봤습니다 자 대북 관계를 호전시킬 계획이 있느냐 이런 식으로 물어봤는데 이명박 대통령은 아까 말씀드렸던 잘못된 틀을 바로잡는 데 주력해왔다고 라 언급을 한 다음에 기다려야 할것 같다, 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 자신이 남아있는 1년 임기 동안에 지금 꼬일대로 꼬여버린 대북 정책을 전환시키고 대북관계를 개선시킬 의지도 없고 계획도 없다. 이런 뜻으로밖에 는 해석이 안 되는 그런 발언을 했습니다. 그런데 지금 돌아가는 정부권과 동북아 정세나 남북관계를 고려할 때이 문제는 다시. 정책이 재검토되지 않을 수 없는 그런 문제라고 밖에는 볼 수가 없습니다. 그런데 이 문제는 이념 대결을 동반하는 문제가 될 겁니다. 다음 정부, 다음 세대의 정치적 짐을 무지하게 많이 지우는 일이 될수 밖에 없다라는 것이죠. 이명박 대통령이 오늘 특별 기자회견의 마지막 멘트로 마지막 날까지 열심히 일하겠다. 이렇게 했는데 부디 당부드리고 싶은 말은 결자 해지의 자세를 좀 보였으면 좋겠다. 그래서 이명박 대통령의 말 그대로 다음 정부에 그리고 다음 세대에 짐 지우고 부담 주는 일은 하지 않도록. 근데 뭐 완전히 없앨 수는 없을 것 같고요. 다만 조금이라도 줄일 수 있도록 노력은 하고 가야 되지 않는가 이런 생각을 해봅니다. 그래서 다섯 번째 악성 코드를 안면몰수로 꼽았습니다. 이명박 대통령의 기자회견에 숨은 악성 코드는 이 정도로 털고요. 추가로 짚을 게 하나 있습니다. 정치권에 미칠 파장인데요. 특히 4.11 총선에 미칠 영향입니다. 오늘 기자회견으로 분명해졌습니다. 이명박 대통령은 고개 숭일 생각이 전혀 없습니다. 야당은 말할 것도 없고 이명박 정부의 비판의식을 갖고 있는 국민과도 확실하게 각을 세웠습니다. 이명박 대통령이 이렇게 전면에 나서면 선거에서 이명박 프레임은 더욱 강화됩니다. 이명박 정권 심판을 부르짖는 야당 입장에서는 호재일 수밖에 없겠죠. 그래서일 겁니다. 이 새누리당의 정두원 의원이 기자회견 직후에 트윗에 글을 올렸답니다. 이 정도면 MB가 민주당을 밀고 있다는 얘기도 나오게 생겼다. 이렇게 한탄하는 내용의 글이었다고 하지 않습니까? 자, 궁금한 건 박근혜 새누리당 비상대책위원장의 대응인데요. 과거와의 단절을 얘기를 했었는데 과거가 오히려 부활하고 있습니다. 야당이 제대로 된 전략을 갖고 있다면 아마 박근혜 위원장을 몰아세울 겁니다. 민생, 인사, 대북정책, 친척과 측근비리 등등에 대한 입장이 무엇이냐 이렇게 정치적으로 요구를 할 것이고 또 공세를 펼 것입니다. 아마 박근혜 위원장 입장에서는 난처할 겁니다. 이명박 대통령과 각을 세우면 일단 이런 공세에서 탈출할 수 있을지는 모르겠지만 두 가지 역효과가 발생할수 있습니다. 첫째는 보수층이 일부라도 이탈할 수 있다고 라 하는 문제가 발생을 하고요. 또한 가지는 박근혜 위원장이 이명박 대통령과 각을 세운다. 그래서 야당의 공세를 벗어나려고 하도 그 자체가 이명박 프레임을 강화시켜주는 결과로 귀결될 수밖에 없다는 라 겁니다. 반면에 이명박 대통령을 조금이라도 두둔하면 어떻게 될까요? 중도층이 당연히 더더욱 등을 돌리게 될 것입니다. 자 그러면 박근혜 위원장은 어떻게 풀어갈까요? 이명박 대통령과 똑같이 이 한미 FTA를 두고 이말 바꾸기를 했던 민주통합당의 문제를 치면 될까요? 아마도 일정하게 효과가 있을 수도 있습니다. 하지만 그렇게 벌어들이는 중도표보다 이명박 프레임 강화로 잃는 중도표가 더 많으면 많았지 적지는 않을 겁니다. 한마디로 이 박근혜 위원장에게 족쇄가 채워졌다. 이렇게 봐야겠죠 자 이렇게 보니까 악성코드가 하나 추가되네요 새누리당 입장에서는 MB의 기자회견은 퍽치기입니다 지금까지 이명박 대통령의 특별 기자회견 내용을 조목조목 짚어봤는데요 왜 국민이 이명박 대통령에게 불통, 독선이라는 비판을 가하는지 그 이유를 여실히 확인할 수 있었지 않나 싶습니다 이명박 대통령의 표현을 빌리면 정말 답답합니다 그리고 안타깝습니다 이명박 대통령은 크게 착각을 하고 있는데요 기자회견 초입에 이 가락시장에서 만난 할머니에게 목도리를 선사한 일을 자랑삼아 말을 했는데 비유하자면 이명박 대통령의 목도리는 목을 조이는 녹끈에 가깝습니다 자신은 국민을 위한다고 하지만 실제로는 국민을 옥죄는 이런 정책들 한두 가지가 아니었거든요 정말 대책 없고 가장 위험한 경우는 자신은 선이라고 생각하는데 받아들이는 사람은 민폐라고 생각하는 경우입니다. 이명박 대통령의 기자회견을 지켜보면서 느낀 소회의 일단이 바로 이것입니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.